0: Bienvenidos sean al Mortuorio. Si buscan historias de lo paranormal, de sucesos inexplicables o simplemente una buena dosis de terror, han encontrado el lugar idóneo. Este espacio nace y se nutre de las experiencias de su público, por lo que les animo a compartir las suyas. Acompáñenme en este viaje a través de lo macabro, tomen asiento, pónganse cómodos y prepárense porque estamos a punto de comenzar. Esto es Mortuorio Podcast. Esto sucedió hace un par de años. Aún asistía a la universidad en aquel entonces y tenía una rutina prácticamente fija. Iba a la universidad por la mañana y al salir por la tarde me iba a ensayar ballet. Una vez acabado el ensayo daba por terminado mi día y me tocaba regresar a casa. Por cuestiones de seguridad y también de costumbre, siempre llamaba a mi madre para hacerle saber que ya había acabado mis actividades y que iba en camino a la casa. El día en que se sitúa esta historia no era diferente del resto, salvo que todo el día no pude comunicarme con ella. Intenté llamarle como siempre, pero no entraban mis llamadas, intenté mandarle mensajes de texto incluso, pero por alguna extraña razón, no le llegaban tampoco. Así que desistí y decidí que lo volveré a intentar cuando acabara de hacer mis cosas. El día transcurrió con normalidad y finalmente acabó mi ensayo, por lo que intenté llamarle nuevamente, Cosa que fue inútil porque seguía sin poderme comunicar con ella. Fue entonces que se me ocurrió. Le llamaría al número fijo de nuestra casa. Oye ma, te estuve marque y marque todo el día pero no entraban mis llamadas por alguna razón solo te marco para avisarte que ya voy de regreso a la casa si sí, está bien no te preocupes, te vienes con cuidado mija tras haber colgado me subí a mi coche y agarré camino de regreso a mi casa cuando llegué noté que mi madre no estaba por lo que asumí que había salido un momento quizás había ido a la tienda o a hacer algún pago ese día hacía muchísimo viento por lo que se escuchaban muchísimos ruidos afuera y algunos otros en el segundo piso la verdad es que no soy precisamente la persona más valiente y esos ruidos me pusieron algo nerviosa, así que decidí esperar a que mi mamá regresara antes de subir a mi habitación. Me serví algo para cenar y me senté en el comedor a hacer algo de tiempo. Mientras cenaba estuve utilizando mi teléfono, estuve ahí buen rato, la verdad es que no sé cuánto exactamente, pero después de un tiempo se me hizo muy extraño que mi mamá no llegara. ¿Qué pasó, ma? ¿Llamero bien? Sitlali ¿dónde andas? ¿Por qué no me has marcado? Me tienes toda preocupada. ¿De qué hablas, ma? Si te marqué hace rato para avisarte que venía a la casa. Sitlali yo no estoy en la casa desde las 3 de la tarde de que estás hablando. En ese momento dejé mi plato en la mesa y salí corriendo de la casa a toda velocidad. No estés jugando, mamá. Si hace rato te marqué y me contestaste. Si no fuiste tú entonces ¿quién fue? Tenía mucho miedo, y como podría esperarse, ya no volví a entrar a la casa. Decidí esperar a mi madre en el patio. Cuando finalmente llegó, mi papá fue el primero en entrar. Revisó la casa habitación por habitación, pero no encontró a nadie. Mi mamá y yo nos pusimos a revisar el registro de llamadas del teléfono, y efectivamente, alguien había contestado mi llamada. La duración de la llamada fue corta, pero sí había sucedido, mi papá es un hombre de lógica, por lo que él estaba seguro que había alguien que se había metido a la casa, algún ladrón o algún intruso que se las arregló para irse antes de que yo regresara. Pero eso no explicaba cómo era posible que yo reconociera esa voz como la de mi mamá. Mi mamá es una mujer más abierta de mente, por lo que decidió mandar a bendecir la casa, por si las dudas. Y es que ese no ha sido el único suceso inexplicable que nos ha ocurrido en mi casa, pero eso... Eso quizás se los cuente en otra ocasión. Hola, mando esta pequeña anécdota que me ocurrió hace algunos años. Soy psicóloga clínica y esto que voy a contarles sucedió cuando apenas acababa de recibirme y decidí emprender con mi propio consultorio. Verán, yo no me considero una persona escéptica, pero tampoco supersticiosa, por lo que siempre trato de buscar una explicación lógica a este tipo de cosas, pero mantengo mi mente abierta a cualquier otra posibilidad. El lugar donde decidí formar mi primer consultorio fue en una casa. La casa era viejita y no era muy grande pero serviría para acomodar un par de consultorios y una recepción. El primer piso, que fungía como recepción, tenía su sala de espera y un baño. El segundo piso, que tenía dos habitaciones y otro baño, fue acondicionado para alojar un consultorio para niños con su respectiva área de juegos y un consultorio más fue acondicionado para atender a mis pacientes adultos y adolescentes. Con el paso del tiempo fueron surgiendo algunos rumores entre algunos pacientes e incluso algunos trabajadores. Se decía que se aparecía una niña, sobre todo se le miraba en el cuarto de los niños y en el área de juegos. Personalmente llegué a escuchar ruidos, pero siempre los atribuía a que la casa era vieja y no les daba mayor importancia. No fue sino hasta después, en una ocasión que me tocó quedarme hasta muy tarde por la noche que empezaría a darle más importancia a estos ruidos, esa noche me quedé revisando algunos expedientes, estaba ojeándolos cuando noté un sonido sutil, me levanté de mi silla y salí del consultorio para ver de qué se trataba, una vez en el pasillo pude notar que lo que escuchaba era agua corriendo, venía del primer piso, supuse que alguien había dejado la llave abierta del lavamanos por lo que fui a revisarla. Bajé, me dirigí al baño y cerré la llave para después volver a mi escritorio. Cuando me volví a sentar en la silla para reanudar mi trabajo, volví a escuchar el agua. Un poco sacada de onda, volví a levantarme y fui a cerrar la llave de nuevo. Ya había subido la mitad de las escaleras cuando el agua volvió a escucharse. Antes ser las tuberías, quién sabe cuándo habrá sido la última vez que se le dio un servicio a esta casa. Cansada de la situación, decidí cerrar la llave de paso, y el resto de la noche transcurrió sin ningún problema. En otra ocasión, me encontraba dando consulta a una pacientita, una niña pequeña de no más de 6 años. Teníamos ya un rato platicando cuando me preguntó que si quién era la niña que estaba trabajando con nosotros. En ese momento me puse un poco nerviosa, pues me parecía mucha coincidencia que mencionara precisamente a una niña pero no podía dejar que viera que tenía miedo, así que disimulé y continué con nuestra conversación, asumiendo que quizás se trataba de su imaginación. Yo sé lo que están pensando. Gente te ha dicho que ha visto apariciones, tú mismo has escuchado e incluso visto cosas sospechosas. ¿Cómo es que aún no crees que se trate de algo paranormal? La verdad es que ni yo misma lo sé. Podría ser que me encontraba en negación, o podría ser que, al ser cosas inofensivas, estas no me resultaban tan alarmantes. Pero bueno, en una tercera ocasión volvió a suceder algo extraño, algo que me hizo pensar que quizás sería mejor buscar otra casa o quizás algún local a donde mover mi consultorio. Me encontraba nuevamente consultando con una paciente infantil. A ella la esperaba su abuelita en la recepción. Al finalizar la consulta, su abuelita me pide hablar a solas a lo que yo por supuesto accedí pensando que se trataba de algo relacionado a mi paciente. En la privacidad del consultorio, la señora muy seriamente se me acercó y me comentó que ella era una bruja, y que gracias a esto podía sentir cosas que otras personas no pueden. Me dijo que podía sentir la presencia de muchas almas, de mucho dolor, que éste se sentía en las paredes de ese consultorio, me dijo que al ser un sitio donde se vivían procesos de duelo y donde se revivían situaciones dolorosas, este se volvía un espacio vulnerable, un espacio al que almas en pena podían verse atraídas. Ya se imaginarán la cara que puse. Le agradecí a la señora por sus palabras y le dije que yo me encargaría del resto. Este último evento fue la gota que derramó el vaso. Al poco tiempo mudé mi consultorio a otro lugar. Muchas gracias por escuchar mi historia. La casa en la que crecí no era muy grande. En ella vivíamos mis hermanos, mis papás y yo. Constaba de una sala, una cocina con comedor, un pasillo que conectaba tres habitaciones y un pequeño baño con regadera que se encontraba en el exterior de la casa. La casa estaba ubicada en una de las esquinas de una cuadra, por lo que teníamos un terreno considerablemente grande. De hecho, en este terreno había dos casas. Estaba la casa de enfrente, que es la que acabo de describir, y también estaba la casa de atrás. Esta última dejó de utilizarse cuando mis abuelos se mudaron a Puerto Peñasco, en Sonora. Con el paso del tiempo, ambas casas se unirían para formar una sola casa más grande, que es en la que vive mi madre actualmente. Las historias que voy a contarle sucedieron cuando aún era una niña, y cuando aún vivía en la casa de enfrente, como solíamos decirle en aquel entonces. Durante las noches, desde que tengo memoria, yo sentía que alguien me tocaba la frente, que me pasaba la mano por encima de ella, como acariciándome. Esto me daba muchísimo miedo, casi siempre me paralizaba incluso. En varias ocasiones llegué a comentarle a mi abuelita sobre esto, ella me dijo que se trataba de mi ángel de la guarda, que se presentaba durante las noches para asegurarse de que yo estuviera dormida y de que estuviera también a salvo. Durante mucho tiempo le creí esto a mi abuelita y por un tiempo no tuve miedo de esa situación, pero como podrán imaginarse, con el tiempo me di cuenta que quizás no se trataba de algo tan positivo. Era muy frecuente que yo despertara durante las noches, algunas veces por escuchar ruidos molestos y en otras ocasiones que sentía que me tocaban, e incluso había noches en las que despertaba sin ningún motivo aparente. En varias ocasiones llegué a ver la figura de una persona parada en la entrada de mi cuarto. Cabe aclarar que mi cuarto y el de mi mamá estaban conectados por un pasillo. Nosotros dormíamos con las puertas abiertas, por lo que la luz que entraba por la ventana del cuarto de mi mamá alcanzaba a entrar a mi habitación. Dicha luz era lo que delineaba la silueta de aquella figura que miré en repetidas ocasiones. Las primeras veces que la miré no le di mucha importancia, por lo que yo pensaba que se trataba de mi papá que se había levantado a asegurarse de que todo estuviera bien cerrado antes de irse a dormir. Eventualmente mi papá se fue a trabajar a Alaska, por lo que aproximadamente seis meses no vivió con nosotros. Fue durante este periodo de tiempo que empecé a tenerle miedo a esa figura, pues se seguía presentando y ahora estaba segura, sin lugar a dudas, de que no se trataba de él. La frecuencia de los ruidos, la presencia e incluso el ocasional tacto por las noches hizo que dormir sola en mi cuarto se volviera prácticamente imposible para mí. Si no dormía con mi mamá, entonces dormía con alguno de mis hermanos, pero rara vez podía dormir en mi habitación. Años después, tendría unos 15 o 16 años, Recuerdo que en una ocasión invité a una amiga a mi casa, nos la pasamos todo el día ahí sin mayor problema, hasta que eventualmente oscureció y finalmente cayó la noche. Le dije a mi amiga que podía quedarse a dormir si quería, a lo que ella aceptó con gusto, pues la estábamos pasando muy bien. Al cabo de un par de horas más platicando, nos llegó finalmente la hora de irnos a dormir. Es gracioso porque recuerdo haber dormido muy a gusto esa noche, me sentía segura en compañía de mi amiga lamentablemente esa sería la última vez que ella accedería a pasar la noche en mi casa. A la mañana siguiente desperté para encontrarme a mi amiga ya despierta y asustada a tal grado de haber mojado la cama. Cuando le pregunté por lo que había pasado me comentó que se despertó a mitad de la noche con ganas de ir al baño, que cuando quiso salir de mi cuarto notó que la casa estaba completamente oscuras pero que podía escuchar actividad como si gente se estuviera paseando por la oscuridad. Me comentó que escuchó con claridad cómo se abrían y se cerraban cajones en la cocina, cómo se desplazaban sillas como si se tratase de alguien que se acomodaba para comer en la mesa, como si nuevamente la casa se hubiera llenado de vida, cosa que no tiene sentido porque en mi casa eran muy estrictos con la hora de dormir, además de que nadie estaría paseándose por la casa sin prender alguna luz. Mi amiga decidió no salir del cuarto. Les recuerdo que el baño de mi casa se encontraba en la parte exterior por lo que el miedo le hizo imposible atravesar el pasillo, el comedor y la sala para acceder al baño, así que se aguantó las ganas todo el tiempo que pudo, hasta que finalmente se dio. Pasaron los años, me casé y me embaracé de mi entonces pareja. Durante mi embarazo vivimos en la casa de atrás y aunque fue poco tiempo el que permanecimos ahí, nunca dejaron de ocurrirme cosas, me apagaban la tele, se seguían escuchando cosas, me apagaban también la luz pero lo más frecuente era que cuando me acostaba a dormir me movían la cama. En un par de ocasiones se lo comenté a mi entonces pareja, pero me insistía que seguramente se trataba del bebé, que al moverse me hacía sentir como que yo me movía y por eso sentía que se estaba moviendo el colchón. Y así estuvimos un tiempo, hasta que fue tanta mi insistencia que él me dijo, mira, si vuelves a sentir que te están moviendo la cama, despiértame, no me hables ni nada, tócame la espalda así cuando yo despierte voy a saber de qué se trata. Una noche nuevamente volví a sentir cómo empujaban la cama. Él y yo dormíamos espalda con espalda, y cuando quise darme la vuelta para despertarlo, con voz entrecortada me comentó que él también lo estaba sintiendo. ¿Han escuchado decir que si gritas muchas groserías se ahuyentan a los fantasmas? Pues yo no sé si sea verdad, pero esa noche mi pareja se levantó y gritó maldiciones hasta el cansancio. Pero como podrán esperar, es un hábito que siguieran pasando cosas. Eventualmente compramos una casa propia y vivimos ahí muchísimo tiempo tranquilos. Y bueno, tengo más historias que podría contarles, si les parece, claro. Pero tendrá que ser en otra ocasión. Muchísimas gracias por escucharme. Y así es como finaliza el primer episodio de este proyecto, les agradezco mucho su apoyo y su tiempo, aún tengo mucho por aprender pero seguiré tratando de mejorar la calidad de este podcast, si fue de su agrado les agradecería muchísimo que se suscribieran y lo recomendaran a quienes les interese este tipo de historias. Si quieren compartirnos alguna de sus experiencias pueden hacerlo al correo que está en la descripción, de momento es el único medio con el que podemos comunicarnos, pero más adelante contaremos con otras opciones. Mi nombre es Alexandro Agúndez, pero pueden decirme Sandro. Me despido y espero verlos de regreso para más historias macabras. Esto fue Mortuorio Podcast.